0: que confío en que se puede recortar. ¿Qué me lo ya, ya lo probé, güey, lo que fuiste lo Ah, chido. Excelente. algo es que tenemos que hablar muy de cerca. Eh, <risa> buenas noches. Este es un nuevo episodio de Hipsters de Buena de Noche. Ah, después de mío. dos semanas. Porque, pues, como siempre, somos unos malditos procrastinadores.
1: No, o sea, las situaciones no nos dejaron trabajar esta vez, pero estamos con la
0: conciencia de seguir todas las semanas. ¿no? Eso sí. Eh, así que bueno, estamos de vuelta y el día de hoy, mi buen George, vamos a, a tratar un tema yo, que yo creo que nos agrada bastante a ambos. Hablemos del cine de culto. ¿Cuáles son tus perspectivas sobre el cine de culto? Pues
1: definamos qué es cine de culto, ¿no? Alguna vez un, un profesor me llegaba a decir que Cine de culto es todo aquello que tiene un pequeño nicho en el cual eh, estas personas lo disfrutan y lo, lo consumen, pero la verdad no 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 pasa a grandes a grandes cantidades de personas, ¿no? Y siempre ha habido como esa discusión de, ok, entonces que el cine de culto es lo que conocen pocas personas o cine cine que ha sido muy bueno a lo largo de la historia. Y él me decía, es que eso es, eso es clásico. O sea, las cosas buenas que llegan a pasar eh, eh, la prueba de la historia. Porque hay películas buenas, ¿no? Pero a lo mejor en 10 años no te acuerdas de ellas. Y hay películas buenas que en 20 años, 30 años las sigues recordando. Y él, él decía que eso ya es vía cine clásico. Entonces, basándonos en esa oportunidad de cine de culto, pues creo que cada quien podría tener sus propias perspectivas, ¿no? Dependiendo de lo que le guste y lo que no le guste. Yo, por ejemplo, disfruto mucho el cine de, de Michel Franco. Se me hace un cine contemplativo, se me hace un cine tranquilo, pero no mucha gente le gusta, ¿sabes? O sea, en la escuela me decían que el espectador tenía unos tres segundos más o menos antes de perder la atención. Entonces, si tú no haces algo constante, si tú no le das ritmo cada tres segundos a la película, el espectador va a ir perdiendo la tensión y, y, y ritmo, pero este tipo de cine no es para ese tipo de personas, este tipo de cine es para las personas que ven, lo tienen en la pantalla y tratan de analizar qué están viendo, ¿no? Porque pues son esas dos perspectivas los que ven a Tarkovsky y dicen es que el cine es la verdadera captura de la esencia de la vida y por ende tener planos largos y contemplativos implica poder apreciar toda esa captura que están haciendo, ¿no? Mientras que otros creen que darle ritmo a las cosas hace un mejor cine. Y ahí es una discrepancia que puede existir en cine de culto, no de culto, cine comercial, no, no comercial, y fines y fines distintos. Pero... A mí me gusta... Si hablamos de ese tipo de cine, bueno, cine de culto, prefiero... Me gusta mucho ese cine mexicano contemplativo como el de Michel Franco, como el de... Ay, ¿Cómo se llama? Fernando Ven que... Este, estas personas que... ¿eh? Tienen un toque ahí, tienen algo.
0: Ok, eh, yo considero, estoy muy de acuerdo con tu, tu perspectiva. Yo realmente no sabría definir lo que es el cine de culto. Pero yo, tienes mucha razón en ese nicho, porque no muchas personas son de de tomar ese agrado por cuestiones tal vez vanas o muy profundas o incluso muy estúpidas. Sí, por ejemplo, vámonos a una película clásica que casi todo el mundo podría considerar cine de culto, *Pink Flamingo*, uh -huh. una película grotesca. Sí, grotesca desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchísimos bloggers, tal vez que la catalogan como una de las películas pues más censuradas, porque pues no es agradable, no, o sea, ver un par de, de travestis viajar por Estados Unidos para un concurso de personas extrañas. O sea, me parece algo que no a todo el mundo le va a agradar, ¿no? Pero que, que ha logrado trascender a través de dos décadas, quizá un poco más, eh, al, a los gustos, ¿no? A, a si te guste o no, pues ahí está, ¿no? Ahí está y muchas personas la verán por morbo. Y muchas personas ni siquiera aguantarán el momento donde, donde Babs come la, la mierda de perra, ¿no? Uh -huh. Pero, digo, ahí está, ahí está y ahí va a estar. Y muchas personas la recordarán y... Quizá por la controversia, quizá porque de verdad les agradó ver, ver un retrato de Estados Unidos a través de la perspectiva de, de. los. los misfits, ¿no? Los freaks. ¿cómo se les podría considerar. Los ninguneados por la sociedad. Los ninguneados, ¿no? O sea. Son retratos muy. Pues tal vez profundo, ¿no? Porque te deja ver esas fallas que no estás viendo en películas como. No sé, en busca de la felicidad con Will Smith. Uh -huh. Ahí te está demostrando una sociedad gringa donde los sueños se vuelven realidad, donde si peleas por tus sueños vas a lograr eh, ser un gran empresario y vas a cagar dinero pero... No siempre es así No, no siempre es así, ¿no? O sea, aquí lo que te está demostrando es, es lo underground de Estados Unidos ¿no? eh, esas culturas, pues, rurales ¿no? hasta cierto punto la, la sociedad rural de Estados Unidos que vive en campers y eh, como ellos los consideran los eh, ay, se me fue el nombre bueno, los consideran ¿no? los, los redheads, los, los rancheros estos que fornican con sus primas.
1: Por ejemplo, mira, ya que tomas el tema, hay una película que, o sea, no sé qué, creo que es famosa en Estados Unidos, pero aquí a México no llegó tanto porque tú sabes, ¿no? Esas es discrepancia sobre, sobre ciertos ideales culturales y no todo puede pasar la frontera. ¿no? Como esa canción de Luis Miguel que en los 70 no llegó porque hablaba de, de, de un niño proponiéndole a la niña que tuviera su primera vez con él, y estuvo en Europa y fue un éxito allá, pero aquí en Latinoamérica no, o sea, esa es a lo que quiero llegar entonces, hay una película que no recuerdo el nombre, pero que es en el papá de Angelina Jolín, en el cual esto pertenece al New Hollywood entre el 68 y el 82 en la cual la premisa de la película era, no, pues es una historia donde este, gente extraña, gente freak people, como, como tú dices, eh al lado de un río violan a un hombre porque son personas que iban de cacería. Y después de eso, o sea, en un principio era como, no, esta idea está totalmente mal, ¿no? Pero después se llegó a filmar. Y por eso creo que no llegó a, a pasar a grandes fronteras. Pero la película existe y agradó mucho al público en ese entonces. Y sí habla de esa comunidad como lejana de Estados Unidos que se ven medio deformes porque, pues, obviamente fornican con sus primas y se reproducen con ellas. Y de hecho, hay una. Hay una famosa batalla de banjo en esa película donde sale, o sea, ellos van, ellos van nada más de cacería, ¿no? A pescar, a acampar y se encuentran como a los citadinos, los perdón, los, los vivientes de de esa zona. Entonces ellos no tienen una comunicación como tal, pero el señor saca su guitarra y toca un acorde y un niño estaba ahí sentado con su banjo y se la responde. Entonces los dos empiezan como a tocar y a respondérsela uno a uno Y después se hace un solo muy chido Entonces a pesar de que son personas que no tenían como una concordancia social idéntica Ellos terminaron haciendo como una gran armonía Pero después de eso pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Y terminan violando a un hombre, este, terminan matando a otros Terminan teniendo como... ¡Ajá! Termina siendo. estas películas como Camino hacia el terror o...
0: Ah, sí, o terror, el... terror muy barato.
1: Ajá, de gente deforme que ataca a las personas, ¿no? Pero es más porque son personas que no comprenden el ambiente citadino y se aprovechan que son sus aires, ¿no? Y bastante extraño. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos entrando como a otro cine de culto de, ah, pues es, un, es una subcultura del cine comercial gringo, ¿no? Porque entendemos que no pasan nuestras fronteras, pero allá a lo mejor son famosos, pero aquí no tanto. Entonces es como andar buscando.
0: Tal vez eso pasa, yo considero que muchísimo del cine de culto, al menos que consumimos en, voy a hablar de México porque no sé, en Estados uh -huh. Unidos, en Latinoamérica en general, porque he visto posts en páginas latinas, eh, que muchísimo cine es europeo. Sí, yo creo que por la, la alteridad que esto presenta, ¿no? El, el, el percibir otra sociedad, ¿no? Otras... Eh, prácticas otros valores, incluso, ¿no? Una moral completamente distinta a la que trabajamos aquí en Latinoamérica. En algún punto yo leí sobre las sociedades eh, policrónicas y monocrónicas, ¿no? O sea, sociedades que trabajan de maneras completamente distintas y que aquí en, en América Latina, por ejemplo, somos policrónicos, ¿no? Porque podemos eh, manejar muchísimas actividades al mismo tiempo. Sí, tú puedes tener un trabajo que hacer, pero si llega tu primo de visita lo vas a atender, ¿no? O sea, tus sentimientos están muy influyentes aquí, uh -huh. cosa que en Alemania no pasaría, ¿no? Que si llega tu primo de visita y tú tenías planeado ir al gimnasio, así si en una actividad que puedes posponer, le vas a decir, sale, ¿no? Nos vemos, porque yo ya tengo un un, un, un modelo de vida, ¿no? Un decir. itinerario, un, un plan para el día de hoy, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? El percibir todo este tipo de, de cine europeo. Yo creo principalmente Europa del Este, eh, Rusia, las antiguas naciones de la Unión Soviética. Eh, incluso, eh, por ejemplo, esta película tan famosa, ¿no? Por el Morbo, principalmente, yo creo. Que es Serbian Film. Film, ¿no? O sea, este director, no recuerdo su apellido, un apellido serbio, obviamente. <risa> que no puedo pronunciar, probablemente. Eh, pues si lo hacemos, lo haríamos mal. Eh, él crea, ¿no? Una película pornográfica, sí, pero con un trasfondo bastante fuerte o sea, él, para los que la han visto pues sabrán de lo que hablamos, para los que no, probablemente ni siquiera deban verla si son sensibles
1: les hacemos la aclaración, está en Youtube pero no lo hagan, yo no
0: lo he hecho Sí, okay. es una película muy fuerte, sí, de escenas sexuales muy muy fuertes que implican muchas cosas que nuestra sociedad tal vez no está lista pero pues lo que él quería proyectar es que Prácticamente el, el tipo, el actor porno que, que protagoniza esta película es el gobierno de Serbia. ¿sí? Un gobierno que te coge desde que naces hasta que te mueres. ¿no? O sea, ya se imaginarán por dónde va esto. Pero eh, o sea su perspectiva de ver la, la vida es muy cruda. ¿sí? Porque la sociedad serbia desde el momento en el que se separa la antigua Yugoslavia... Pues él la vivió en guerra, en conflictos con Bosnia, ¿Sí? eh, incluso con Croacia, con, con Yugoslavia. O sea, lo que eh, quedaba de Yugoslavia. Pues que quedaba de Yugoslavia. Y, nada. y pues esto es una, un retrato muy crudo, pero muy cierto desde su perspectiva, ¿no? Y a él como que pues le gustó hacer esto, ¿no? Él después produjo otra película que se llama The Life and Death of a Porno Gang, donde retrata el viaje de una pandilla. Que decide grabar como... Un director porno, ¿no? Uh -huh. le, le mama la pornografía a <risa> este güey. Que decide grabar como que su ópera su prima, ¿no? Un, una película que implique, pues, múltiples escenas sexuales. A través, en un viaje, en un road trip a través uh -huh. de Serbia. ¿no? Nunca la he visto. Solo leí la, la reseña. Pero, pues, al parecer es como que la misma crudeza, ¿no? Que maneja en el Serbian Film. Porque... Pues es, es su perspectiva, ¿no? Y para nosotros quizás es simplemente el morbo, ¿no? De ver, pues, a este tipo fornicar con lo que se le pone enfrente. Pero, pues, para ellos el hecho de prohibirla tal vez sí genere una... Pues una, un trasfondo más fuerte, ¿no? El darle esa, Pues, fortaleza a sus, a sus tomas, ¿no? A sus escenas... Ah, yo creo que de la misma manera Que lo ha logrado Lars Von Triggard, ¿no? mm, eh, Lars. Con, con pues ninfómana ¿no? eh, El anticristo
1: y Dance, Dancer in the dark
0: La, la nueva película ¿no? Que supuestamente nadie la aguantaba ver ajá este, que Se salían como 50 personas de, de canes ahí ajá. Porque pues demuestra una manera muy cruda no digo Dado que él es uno de los principales eh, Fundadores ¿no? de la teoría Del dogma 94 me parece eh, de, de las tomas que debes realizar para que, para que tu escena se vea lo más real posible sí las tomas, los ángulos de la luz realmente yo no sé de técnicas cinematográficas pero es algo que mencionan por ejemplo en, en Black Mirror esta serie de Netflix en el primer capítulo del primer ministro se le menciona que tiene que aplicar el Dogma 94 al filmar su su escena con el cerdo los que no, la han, vist no han visto esa serie la recomiendo bastante un poco cruda, pero.
1: Sí, sobre todo el primer episodio bueno. yo creo que sería como el más grotesco. El los más demás grotesco. ya se sienten. Es o sea, una crítica deja, postmodernista Ajá, dejan un mal sabor de boca, pero al fin y al cabo ya los sí, demás episodios son más futuristas, ¿no? O sea, sí, no estamos es lejos, pero no es
0: la es actualidad. Re Reflejan una una potencial pues colapso en la moral humana. humana, ¿no? Que, que se refleja en pues fallos con la tecnología, con la sociedad a sí misma. Y pues lo que influye a ambas, ¿no?
1: Sí. Ahora, son distintas posturas, ¿no? Por ejemplo, eh, sabemos, sabemos qué quiso decir a Serbian Film. y mostrar este, su, su cine de esa manera. Pero, por ejemplo, hay otro director yugoslavo. Bueno, ya no sé si decir yugoslavo. De la antigua Yugoslavia. De la antigua Yugoslavia. O de, de las tierras que, prometidas por ahí. <risa> que es Emir Kusturica, Emir Kusturica es un director bastante excéntrico tiene un cine bastante curioso, muy divertido y hasta cierto punto doloroso pero doloroso con con ciertos fines políticos ¿no? entonces tiene una película que se llama Underground, que habla de lo que fue Yugoslavia antes
0: Ajá.
1: antes de, de que se separara ¿no? de, de que Yugoslavia ya no fuera lo que es, entonces divide la película en, en tres actos que sería la guerra fría no, perdón, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y después la, la independencia, bueno, la separación yugoslava. Y casi, casi podría llegar a decir que es como realismo mágico. Y la verdad la película al final te deja como ese buen sabor y mal sabor de boca donde dices qué bonita película pero qué mal que hayan sufrido todo esto, ¿no? Sí. Hay un punto donde la película, o sea, la película tiene sus rasgos de, de carecer de sentido pero es el estilo de costurica. Y hay un punto donde dices, ya toda la lógica empieza a desaparecer y ahí es donde empieza el realismo mágico de la película. Y toma una perspectiva bastante bonita. Entonces, es una perspectiva totalmente contraria a lo que es hacer bien film, pero bastante buena. Sí, entonces, bueno, mi recomendación es, busquen a Emir Costurica. Habla muy bien de lo que fue Yugoslavia y de esa gente que un día salió de sus casas y parecía que ya no tenía patria. Y... Es, es, una, es, un, es un gran director, ¿eh? que lamentablemente no, no conocemos porque pues, no es un cine muy vendible, pero es un cine muy admirable. Que es el punto en el que, al, al, al que voy, en el que quiero decir que hay que animarse a ver todo tipo de cine. ¿eh? Aunque no lo entendamos en un principio, son posturas diferentes. Y hay festivales y premios que se enfocan en, en felicitar y premiar a las personas que... Descubren maneras diferentes de hacer
0: cine. Exacto. Bueno, en este caso yo considero que... Aunque okay, el cine comercial no es malo, es... Pues es un cine entretenido, ¿no? Por ejemplo, ver todas estas películas de Marvel, de Disney, de Disney que pues es dueño de todo. De, de Warner. O sea, son, son buenas películas, ¿no? Te entretienen. Algunas... Producciones de, For, de Fox Searchlight Pues te ponen a pensar incluso En la existencia Y algunas otras Pues te dejan un Te hacen olvidarte de tus pedos por un rato Así que Pues yo considero que okay. O sea, es bueno ¿no? Pero como dice George Darle una oportunidad A, a este cine un poco más Pues Underground Llamemos como la película. <ríe> como la película. Pero.. Pues es que a fin de cuentas te deja. Te deja un algo. ¿no? Y ese algo puede ser muy grato. O quizá.. no grato, pero pues que de una forma u otra eh, estás aprendiendo un poco más sobre la. Pues sobre otra parte, sobre otro entorno social, sobre otras creencias, sobre otras visiones del mundo, ¿no?
1: Una variabilidad diferente. Eh, aquí la pregunta sería por dónde empezar, ¿no? Entonces, o sea, mi sugerencia es buscar, empezar a buscar el nombre del director y ver a qué se ha dedicado, ¿no? De cualquier película. Y poco a poco, quieras o no, parece involuntario, pero te vas enterando de otros. Y sus intenciones más directas, bueno, les digo, busquen a Emil Custurica, busquen a Mike Leigh busquen a busquen a directores que han ganado canes, o han sido nominados. Son películas interesantes, por ejemplo.
0: Sí, o sea, eh, este tipo de festivales internacionales, como canes. No, no los arieles, por ejemplo. <risa> pero Aunque
1: De alguna manera el cine mexicano es tan poco exhibido que se siente como de culto, ¿sabes? De nicho. Pero es porque las pocas exhibidoras que hay bueno no pocas el poco margen que les dan las exhibidoras hace que estas películas lleguen a muy pocos cines sabes entonces por ejemplo a un cine como el que está aquí en San Martín Texmelucan Si sí llega a esa película de Derbez de cómo se llama Hombre al agua Hombre al agua no y dura bastante tiempo pero esas películas buenas de cine mexicano como ah, cómo se llama Dios lo acabo de olvidar ahorita lo recuerdo bueno, películas buenas del cine mexicano casi no llegan, llegan a cines, pues, que saben que van a vender y que ofrecen un mercado mayoritario, ¿no? Como el que están en Angelópolis.
0: Exacto, ¿no? Que festivales, que cines, perdón, que exhiben incluso películas de festivales, ¿no? O tours de cine, el más famoso, el tour de cine francés, ¿no? Que, pues, para nosotros, la sala más cercana donde lo podríamos ver es en la Tlaxcala. Lo cual te queda un viaje de combi. Pero, minutos. pues, aún así no es como que. Digo, lo más viable, ¿no? Quizá porque lo ven más enfocado a, a sectores sociales más. con una mejor. pues con un mayor ingreso económico. Sí. Tristemente, pues, la cultura no está para todos. No creo que eso sea la culpa de, de que no consumamos cultura. Porque pues, hay muchas otras formas, no o sea, o en sea, internet, por ejemplo. Uh -huh. En internet puedes encontrar prácticamente cualquier película.
1: Pueden entrar a una especie de, de Netflix, es que no es como tal uno, pero es un servicio en internet el cual tiene mucho cine mexicano y mucho cine latino por una módica cantidad que se llama Film Latin, me parece. Entonces, ustedes pueden entrar ahí y encontrar películas mexicanas eh, de otro tipo que no solo sean comedia y que sean bastante atractivas, ¿no? Eh, el, la Plaza de la Soledad, por ejemplo, este documental de prostitutas que llevan más de 20, 30 años haciendo este, esta labor.
0: Sí, eh, o sea, el cine mexicano no está limitado a Derbez y a Marta y Gareda, ¿no? O sea, tenemos muchísimo buen cine. Como, por ejemplo, esta película que apenas vi después de Lucía. Ah, de Michel Franco. Ah, miren, no se ve que. O sea, es una película que deja un muy mal sabor de boca, ¿no? Pero sí. que te refleja una... Una cultura fuerte, ¿no? Una... Pues sí, una, una parte de la sociedad mexicana que no reflejan más que películas morbosas como las de Luis Estrada. Ajá. Sí, o sea... Nosotros pensamos que... Pues como se reflejan los memes, ¿no? Que el cine mexicano está... Sostenido por las chichis de Marta y Gareda. Cuando hay... Muchísimas buenas películas No solo actuales, ¿no? Sino, pues, películas clásicas Por ejemplo, apenas vi este reportaje de, del, del 40 aniversario de una película llamada Alucarda Que es mexicana Que el, O sea, es como que un Es cine de culto Satanista, ¿no? Porque Refleja abiertamente Pactos con el diablo y lesbianismo, brujería, todo ese tipo de cosas que, que pues hace 40 años quizá era un poco impensable ver, sobre todo en un cine tan, pues, conservador como el mexicano, pero que a fin de cuentas ahí está. Y... Sí,
1: sí, este, el detalle es todo ese cine que está como en ese nicho cerrado y que, Actualmente ya se puede acceder, ¿no? Antes era mucho más complicado Llegar y decir, puta, pues voy a ver Macario, ¿no? Puta, pues a ver, encuéntrala sí. Y que no, que no sea que la esté pasando de Televisa Pero... Ahorita ya se puede Solamente es que cambie como esa Esa mentalidad de quitar Ese, ese, ese trabe que, que, que existe por no conocer O por decir, todo el cine que existe Es el que está en el cine No, damas y caballeros, no, ni el que pasa en el Canal 5 Ni en Cinemex es Todavía son de clase, sí Ah,
0: son de
1: clase Y Cinemax también por ahí A veces pone algo bueno Pero pero sí, de entrada O de preferencia tratar de encontrar ese, Esas películas que casi ya no están ¿no? Y créanme, se lleva uno un buen sabor de boca Al terminar de verlas
0: Ok, así que pues Yo considero que podemos dar aquí Terminar este podcast ¿Qué te parece, George?
1: Sí, creo que es necesario ¿Podríamos
0: hablar más de, de esto en alguna otra ocasión? Sí, tal vez hagamos alguna segunda parte Con nuestras películas favoritas, tal vez Probablemente Y así que, pues nuestra recomendación Como siempre, abranse a la cultura Dejen de estar viendo memes de la selección mexicana Que por cierto, perdió esta semana
1: Muy triste <risa> Bastante
0: Pero, fin de cuentas, pues El mundo es tan grande, güey como para quedarnos encasillados en lo que pasa en... De, incluso en nuestro país, ¿no? Sí. Pero... Bueno, queridos podescuchas. Este ha sido un episodio más de Hipsters... De medianoche. De medianoche. ¿no? Grabado al mediodía. Eh, pues bueno. A los dos... Bueno, no nos vemos, nos escuchamos. Para la próxima.
1: Un gusto para todos aquellos que nos escucharon y para todos aquellos que nos escucharán. Adiós.